0: Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Premio a la Mexicana. Yo soy Diego Pío Bendaño y nos mantenemos en ritmo, mantenemos subiendo un episodio cada semana. Si no es que dos, ya ven, dos por uno luego sirve mejor. Pero el día de hoy vamos a cambiar un poco esta dinámica y en vez de, no sé, repasar meramente los partidos o ver qué nos proviene para el fin de semana, vamos a sí hablar de los partidos de FA Cup, pero como verán en el título que se llama una charla de café y algo más... Pues vamos también a hablar un poco de lo que dicen en redes sociales ustedes, lo que opinamos de ciertas cosas que suceden actualmente en Premier League o bueno, con los equipos ingleses. Y de eso va a tratar el episodio para que también tengan un poco más de idea cómo Cómo pienso yo en cuestión de algunos temas o, o qué opino al respecto. Entonces veremos si les gusta es esta dinámica. Vamos a empezar y ya dejarán en sus comentarios si les gustó o qué les gustaría ver más. También voy a tratar de que este sea un poquito más corto para que sea más ameno para todos, ¿no? como una, como un trago de café. Ahora sí, vamos a comenzar, como les mencionaba, con la FA COP porque hoy... ...que se está grabando este podcast... ...el Manchester United derrotó al Derby County... ...y con eso cerramos la quinta ronda de la FA Cup... ...para que queden ocho equipos... ...que disputarán los cuartos de final... ...y sorpresivamente... ...estos ocho equipos todos pertenecen a la primera división... O A sea, la Premier League No hay equipo de divisiones de abajo Y esto no sucedía desde la temporada 2005-2006 Entonces es de locos Lamentablemente no habrá de esas historias bonitas De un equipo aguerrido Con corazón eh, O que hay un jugador que había pasado un mal trago Y ahora se está buscando la redención No sucederá Luego es bonito Pero esta vez no toca quedarnos con puro equipo de Premier Pues bueno, primero empezó... Ahora sí, vamos a empezar con lo del Derby County Contra el Manchester United Este partido de morbo porque Wayne Rooney volvía a ver a su ex equipo y este mismo le preguntaron si se celebraría si metiera gol y dijo que sí porque actualmente está comprometido con el Derby County y qué mejor que anotarle a uno de los equipos de sus amores y lamentablemente no, no fue así, Wayne Rooney fue de lo más rescatable del Derby County eh, fue el que más buscó todavía tiene esa técnica y, y, ese, y ese ímpetu dentro de él pero seamos sinceros el United se lo llevó bastante pero bastante fácil el partido, partidazo de de Luxo, que se muestra que cuando puede ir de arriba abajo, como le gustaba en ese momento con el Southampton, hoy también va de arriba abajo, mete gol y da una asistencia a Odion Hígalo. Que, pues hablando de eso, me ha cerrado completamente la boca, yo me he un poco de él en alguno de estos videos de YouTube que, que he metido, pero no, ya lleva tres goles y apenas lleva dos titularidades con el Manchester United, eh, si bien sabemos, no va a ser que Odion y galo se va a volver una figura, o se va a volver un referente, pero está mostrando que si le lo requieren, él va a cumplir con lo que quiere el United, entonces, qué bueno por, por este hombre que, la verdad, su prime fue con el Watford hace unas temporadas atrás, pero regresa de China para buscar una revancha, yo creo, que en Premier League. Y bueno, como muchos sabrán, este hígalo es fanático del United desde, desde niño. Entonces, está viviendo el sueño a más no poder. El primer jugador nigeriano en portar la playera del Manchester United. Entonces, en cuestión de eso le digo... Wayne Rooney se quedó con las ganas de cantar gol o darle la sorpresa a su ex-equipo. Ya después del partido, pues sí, todo risas, abrazos, fue a saludar a Ole Gunnar Sokjaer. También está Ma Michael Carrick, que si bien saben, es uno de los asistentes del noruego. Entonces, ahí quedó. Y el Manchester United ya sería el último equipo que se clasifica... A, a, a los cuartos de la FA Cup y en cuestión de, 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 del, del día de ayer porque fue durante toda la semana pues tuvimos el este el Birmingham City que al final Ricardo Pereira sacaría las papas, este lateral derecho que en serio está muy, pero muy menospreciado, yo creo que sin duda alguna podría entrar como el top 2 o el top 3 de Premier League de Los mejores laterales ahorita yo creo que sigue siendo Trent Alexander Arnold como el mejor actualmente, pero ahí no. Ahí abajo puede ser en el segundo o tercer lugar Ricardo Pereira. Eh, un partido un poco trabado. La verdad es que. ¿Qué les vamos a decir? El Leicester, esto yo creo que le sirve de la forma anímica luego de estar cuatro partidos sin conocer victoria, donde registraron dos derrotas y, y dos empates y con esto les ayuda, digo, es un equipo como el Birmingham que son de, son de estos equipos de divisiones de abajo pero ayuda bastante para impulsar el ánimo y ver si en Premier League recuperan eh, es esa racha ganadora que siguen en tercer lugar y siguen siendo, pues sí, muy candidatos para irse a la próxima Champions, pero aguas porque si se descuidan de más, pueden empezar a tener problemas. En la cuestión del Leicester, le tenemos ahí la victoria 1-0 para los Foxes. Luego, que medio se complicó la cosa, fue el Sheffield Wednesday contra el Manchester City. Ahí están los, así los rivales de los Blades. Contra los Sky Blues. Igual un partido bastante rocoso. Obviamente el City estuvo atacando. Haciéndose el balón. Como le gusta. Pero no tuvo un solo tiro a portería durante el primer tiempo. Algo que no se veía desde hace mucho para el Manchester City. Entonces el Sheffield, la verdad, con lo que podía, ¿no? Como sabemos, es de divisiones inferiores. Tampoco puedes pedirle que juegue el tú por tú contra el Manchester City. Sería un suicidio. Pero logró retenerlo. Digo, acabó con 20% de posesión. No se esperaba más. Y al final saldría el que muchas veces ha sido el héroe y hablamos de Sergio Kun Agüero. Y no solo salió para meter gol, porque ahora está como segundo lugar como maxi de los máximos goleadores de Manchester. Estamos hablando de entre Manchester United y Manchester City, así es. Ya superó a Wayne Rooney porque ahora el argentino sensación tiene 254 goles. ...que Wayne Rooney tiene 253... ...y ahora ya nada más le falta superar a Dennis Law... ...que jugó con los dos equipos... Y si bien recuerdan algunos aficionados... ...la verdad yo no me acordaba de eso... Apenas si conozco bien a Denis Law, pero juego con los dos equipos de Manchester, o bueno, los dos equipos más, más emblemáticos. Sí, seguro ahí en la Liga 8 también hay un equipo de Manchester, pero los más emblemáticos. Y bueno, ya está a, a 22 goles de superarlo, porque Denis Law registra 274 con estas dos playeras. Entonces el Kun sigue haciendo historia. Sin duda se graduará como un, una leyenda de, de la Premier League. ...y bueno, en su momento del salón de la Fama... ...y hablando del salón de la Fama... Ya, ...ya diremos qué opino... ...sobre la cuestión de quién nos gustaría ver... ...en este, en esta primera elección... ...ya más adelante en el podcast lo diremos... ...y bueno, para acabar el, el día miércoles... ...pues tuvimos este partido... ...del Tottenham-Norwich City que estuvo de locura... ...hubo de todo, peleas... ...otra vez Tim cruel salió... ...en penales a rescatar al equipo... ...algo increíble... ...pues bueno, primero inicialmente... La, la cuestión de que se tuvieron que ir hasta tiempo extra. Primero cuando Jan Bertongen anotaría un gol eh, relativamente tempranero al minuto 13. Y ya Joseph eh, Dreamich perdón, ahí mi pronunciación, ya anotaría en el último lapso del tiempo reglamentario. Ya entre cansancio y más, pues llegaría la parte final del encuentro y Tim Krull. Sabemos que ya tiene su mérito... Que es uno de los mejores atajando... Porque sí se prepara... Muchos porteros se preparan... Pero aparte de la preparación... Debes tener ciertas habilidades... Para poder atajar los penales... Nada más estudiar cómo tiran los, los rivales... Eh, y eso se le celebra mucho a Team Krull... Porque al final del día... Le para a Troy Parrott el penal y luego a Hudson Fernández y se vuelve el héroe. Todos, todos habrán visto esta publicación que, que compartimos donde salía con su botella y tenía como su acordeón. Como les digo, no es nada más suerte, no es nada más que se sienta el corazón, sino se tienen que preparar, practican para esto, ven videos de los cobradores y ahí están los frutos. Bueno, Tim Cruz no es la primera vez, la vez donde sí explotó bastante su habilidad en penaltis fue en el mundial de Brasil 2014 cuando Bangal estaba viendo problemas contra Costa Rica y en eso. Ante todo pronóstico, porque ya se acerca, faltan poquitos minutos para que fueran los penales. Y ante todo pronóstico saca así de ese a cruel. Y, y muchos dicen: ¿Estás loco? El chiste es ganar ya el partido. Ya no apostar a los penales. Porque ahí sí, a veces es un juego de azar. Y yo, yo creo que sí, sigue siendo. Aunque te prepares bastante tú con portero. Si sí tienes una desventaja en, en, contra los tiradores pero se la jugó y ahí ve, vimos a Team Cruz siendo el héroe en, en, ese, en ese partido que se fue hasta la tanda de penalties Entonces Team Cruel sigue manteniendo esa racha de estar atajándole a los jugadores. Eso en cuestión del miércoles y en cuestión del martes tuvimos también tres enfrentamientos, está... El West Bromwich contra el Newcastle, donde Miggy Almirón apareció. No le gusta aparecer mucho en Premier, pero vaya que en las copas se infla bastante. Apareció dos veces y luego Valentino Lázaro se estrenó con la playera de los Magpies. Sabemos que este jugador proviene de préstamo del Inter. Y qué bueno, para encontrar un poco de confianza luego de que lo, eliminara, bueno, lo expulsaran de la, del partido de Premier... Y por eso no pudiera jugar el último, pero ya encont encontró confianza. Y bueno, si no es el Newcastle, no debería acabar de otra forma porque pues... Iban ganando 3-0 y de la nada el West Brom comenzó a apretar. Digo, ya el, el segundo gol del West Brom salió en el minuto 90 más 3, pero bueno. El Newcastle y toda esta, esta situación, ¿no? De qué pasa... Eh, no juegan bien, Joelington no está haciendo lo, lo que se prometía. En su momento alguien preguntó, hace unas semanas, ya, ya no ya, bastantes semanas atrás, ¿quién se me hacía el peor fichaje? Yo decía Joelington y creo que sí. Sí es cierto que no está acompañado de las mejores personas, pero venga. O sea, ¿no, ¿no has metido un gol de Premier desde hace cuánto tiempo? Solo apareces en eh, o sea con goles en Copa. Eh, eso no es permi permisible. Disculpenme, pero aunque no tengas los compañeros, si pagan tanto por ti, es por algo donde tú, hasta tú mismo te puedes crear las oportunidades. Entonces, esa es con cuestión de que Joelinton sí está haciendo un fiasco, lamentablemente. Sí tiene habilidades, sí promete fiasco en cuestión de su precio. ¿eh? No estoy diciendo que sea un pésimo jugador, pero pagar 40 millones por Joelinton... ...y que no te esté generando nada... ...si sí deja mucho a deber, discúlpenme... ...si hubieran pagado 15 horas, le te lo permito... ...y no, no digo nada, pero estás pagando 40 millones... ...si bien recuerdo, era la, transfer la transferencia récord... De, ...del Newcastle por alguien... ...y no, todo se queda ahí... Joelington nada más lleva 3 goles... ...en lo que va de la campaña, en todas las competiciones... ...entonces... ...pues bueno, ¿qué le hacemos? el Newcastle le toca seguir sufriendo, pero bueno, al menos todavía sigue soñando con llevarse un título después de ya va, va, bastante tiempo. Entonces veremos si puede dar la sorpresa. Luego pues está el, el Reading contra el Sheffield United, que Sheffield se complicó de más las cosas. Ahí permitiendo eh, un penal al Reading que lo cobraría George Puskas. Y bueno, al final como historia, por eso nos encantan los Blades a todos porque llegaría nadie más y nadie menos que Billy Sharp, ya en el tiempo agregado, perdón, en, en el tiempo extra, eh, y de hecho sí, en el tiempo agregado del primer tiempo extra, para anotar el 2-1, y bueno, todos explotaron porque es el jugador más carismático de los Blades, la afición le tiene un grandioso amor a este, a, a este guerrero Blade, y qué decir... Eh, tal cual, todos se volvieron locos en ese momento y como siempre, el balón al 10. Y ahí estaba Billy Sharp para mandar al Sheffield United a cuartos de fake Cup Y ahora, el partido estelar, en que hay bastantes cosas que hablar. Cuestión no tal cual del partido, sino también fuera de este. Es que Liverpool ya se despide, no, po no podrá ganar un triplete esta temporada. Y sigue la mala semana para los Reds... ...luego de perder el invicto contra el Watford... ...el fin de semana ahora pierden contra el, en la FA Cup... Y igual... Eh, ...los varios jugadores dejan mucho que desear... Eh, ...pues bueno, William después de la pifia que, que hace a, a Dan... ...está recuperando ahora sí que su realidad... ...y luego Ross Barkley lo mismo... ...tuvo bastante espacio... Dijo de aquí soy, tiró y fue gol Y bueno, al, al, un jugador que muchos empezaron a hablar de él es Billy Gilmore Este joven de 18 años que tuvo un grandioso partido No, no, se, no, no se sintió intimidado por Fabiño Y hasta está ese video que vemos cómo deja parado al brasileño uno, una Que ha sido una de las murallas ahí como medio, medio centro en el Liverpool Entonces el Liverpool sigue sin funcionar si bien empezó con una escuadra relativamente alterna, porque tenías a Sadio Origi, a Takumi Minamino como igual ese falso 9 que lo quiere volver club, como es Firmino, luego estaba Sadio Mané, ahora jugando de la banda derecha, si bien sabemos que al principio de su carrera con el Liverpool comenzó en esa banda, pero poco a poco se ha ido cimentando en la banda izquierda. Y bueno, también estaba Curtis Jones, Trent Alexander-Arnold no jugó, pero la, la dupla Van Dijk gómez sí jugó y otra vez se ve que están sufriendo. Van Dijk, segundo partido consecutivo, que no muestra su mejor cara. Les estoy diciendo, no, está jugando pésimo, pero no está mostrando el nivel que nos tiene acostumbrados. Será, no sé si mental, no sé si es esos altibajos que cada jugador tiene en la carrera. Pero pues eso les cuesta caro y se despiden de la FA Cup. Y ahora, pues sí... La Premier ya está casi asegurada, tienes que ganar cuatro partidos y ya está. Tienen una ventaja demasiado, pero demasiado grande. Eh, eso ya es cuestión de tiempo, pero pues obviamente un equipo como lo ha sido Liverpool en esta última temporada no puede permitirse solo ganar la Premier. O sea, ahí sí salió un sabor amargo por, por toda la expectativa y el buen juego que había mostrado hasta hace muy poco tiempo. Porque si bien recuerdan los últimos tres partidos ha permitido dos goles o más. Contra el West Ham permite dos goles. Contra el Watford tres y ahora permite dos goles. O sea, esa defensa que era una muralla se empieza a quebrantar. Y es hora de que sean muy serios. Porque esto no puede pasar con el Atlético de Madrid. Porque si el Atlético llega a encajarles un gol, no importa que el Liverpool vaya ganando 1-0. Si el Atlético les encaja un gol... Va a poner mucha presión. Porque pongamos diferentes escenarios. ¿Qué pasa? Y el Apple empieza ganando 1-0. Atlético gana, le empata 1-1. Dice, no necesita nada más meterle un segundo gol para irse 2-1. Porque irían 2-2 en el global. Pero el Atlético iría... ...iría por el gol de visitante... ...se iría a la siguiente ronda... ...y ahora métele... ...con este estilo de Simone ...que a muchos les gustará... ...a otros no... ...dicen que va... ...es la antítesis del fútbol y demás... ...y decimos... ...bueno, en mi opinión personal... ...yo siento que... ...el fútbol no solo se juega de una forma... Hay formas más vistosas. Es como las películas. A algunos les va a gustar el cine de arte. Les va a gustar... Este... No sé. Taxi Driver. Cosas así. No, no digo que Taxi Driver sea cine de arte. Pero bueno. Este no es un podcast de películas. Pero también metemos películas y demás. O sea, le gustan unas películas un poco... Pensaba si otros les gusta Avengers, les gusta Yumanji, todas esas rápidas y furiosos. Hay de todo un poco en el fútbol. ¿Es lo que te gusta a ti? La verdad, no hay que demeritar nunca. Es cierto que a mí me enoja bastante que se juegue ese tipo ese tipo de estrategias como la de Simeone, sí, no me encanta, pero tampoco voy a demeritar a Simeone diciendo, "No, no se echen para atrás" y demás, porque no, todo tiene un fundamento y todo tiene mucho trabajo atrás. Entonces sería complicado para el Liverpool ya que después me eché esta comparación. Sería muy complicado para el Liverpool poder... Que va, pues poder, poder pasar si, si no mejoran su defensa, que ahorita está en tiempos bajos. Y que yo creo que, que van ahorita contra el Bournemouth puede servirles de forma psicológica para empujar. Porque ya se enfrentan la próxima semana contra el Atlético. Y aquí puede ser el partido definitorio para lo que queda en la campaña. Y para ver si en esta temporada pueden cargar al menos el doblete y ser bicampeones de Champions. Es en cuestión del... Del martes y ya el lunes para acabar este FA Cup. Ya quiero hacerlo rápido, ya para pasar a la siguiente parte. El Portmouth perdió contra el Arsenal, ya lo habíamos comentado en su momento. El Arsenal eh, no tuvo mucho problema. Apare aparecieron varios jóvenes. Primero Sócrates todo, luego Edward en talla En Ketia, perdón. Ya ver, luego mi pronunciación no es la mejor, pero le intentamos, ¿no? Por lo menos lo intentamos. No, pero. Y lo más importante es que Pablo Marí, este español que llegó en invierno, hace su debut y lo hace bastante, bastante bien. Lo mencionamos, supo distribuir bien el balón, estas transiciones defensivas las supo llevar bien. Fue bastante bueno en cuestión de siendo pareja con David Luis Ya con eso es un grandioso mérito, ¿no? Hablando, con eso yo me quedo, pero no. Fue bastante sólido en la defensa y para su, prim para su primera actuación, la verdad se lleva una manita arriba, muy bien Pablo Marí, ojalá puedas seguir generando este tipo de actuaciones con el Arsenal, que es lo que necesita, y no más actuaciones de Mustafi y de David Luiz, y bueno, el Arsenal se mantiene con el sueño de ganar una Copa esta temporada, luego de que ya fue eliminada la Europa League, pues obviamente la Premier no la va a ganar, también la Carabao Cup pues ya la ganó el City, entonces todavía puede ganar una Copa en este primer año de Arteta, que ya lo hemos mencionado, que Este año llega como bombero, no hay que pedirle Tampoco demasiado de Arteta, si de por sí a mí se me hace Que está haciendo muy buen trabajo Porque el funcionamiento del Arsenal comienza a seguir Sí, es cierto que Que lleva pocos tiros a, Al arco, pero pues el me, hay, hay mejoría Hay mejoría en el equipo, entonces hay que tener paciencia Que le den las armas, por favor Que están cranky y demás, le den las armas a Arteta, para que fiche Cosas buenas, porque es lo que necesita El Arsenal, el jugador es ...de renombre, jugadores... ...que estén en buen nivel... ...porque pues, sí, David Luis ...ficharon a David Luis ...pero por favor... Eh, ...lo mejorcito de David Luis ...a mí siempre se me ha hecho... ...muy sobrevalorado... ...quedó años atrás... ...entonces a ver... ...qué, qué pueden fichar... ...en esta... ...en esta... ...ventana de, de verano... ...no... ...es en cuestión de FA Cup... ...con eso acabamos... ...ya vienen los partidos... ...del fin de semana... Eh, no, ...no los voy a analizar... ...uno por uno... ...me tardaría años... ...pero de los que tenemos... El día sábado, si bien si bien no me equivoco, no quiero ver que el viernes haya algún partido de Premier. No, el viernes no hay partidos de Premier. Pero el día sábado, pues el, el partido estelar, de hecho... De hecho es el Burnley-Tottenham. Ya saben que los de Sandwich siguen peleando para llegar a puestos europeos. No hay partidos... Todos los partidos de Premier son interesantísimos. Pero ya ven luego que hay unos choques especiales. Tal vez eh, eh, la cartera de sábado es más tranquila. Tal vez el liverpool Barmount. Que como les dije, el Liverpool va a buscar una victoria que, que los ayude a impulsarse. El Arsenal-West Ham-United. Que el West Ham comienza a ver mejoría con El Liverpool fue la primera. Luego ganó el fin de semana contra el Southampton. Entonces a ver si el Arsenal puede mantenerse invicto en Premier este 2020 o cae, o cae por primera vez en el 2020 en Premier League. Crystal Palace Watford, el Watford por pues, seguir empujando. La va a tener difícil porque visita Sergeus Park, pero veremos qué sucede. Yo creo que el Watford con este... Con esta inyección, yo, quitarle el invicto puede complicar las cosas al equipo de Roy Hodgson. Tenemos el Sheffield United contra el Norwich. Uh, esta partido va a estar bueno porque son dos estilos diferentes pero entretenidos. Yo creo que es más, yo, yo me decanto si me dicen ¿cuál verías a las 9? Yo creo que el Sheffield Norwich se ve interesante. ¿eh? Ahí hay que, hay que apostarle a ver qué pasa. Yo creo que ese va a ser el que me voy a enfocar. Pero veremos. Porque luego pasan ciertas cosas sorpresivas en la Premier League. Y en eso pues, hay que cambiarle de canal. Pero yo me iría por el Sheffield United Norwich. No sé, se me hace entre en cuestión de entretenimiento. No va voy a decir de nivel, pero de entretenimiento. Yo siento que va a estar bastante. Tenemos el Southampton Newcastle. Ya saben, Steve Bruce con su estilo tan feo. Y el Southampton de Hassenhot. Que tiene que seguir empujando. Si bien. Medio complicado irse a Europa... Pero para acabar una buena temporada... Luego tenemos para todos los mexicanos... El Wolverhampton contra el Brighton... Raulito Jiménez a ver si puede seguir... Aumentando su cuota goleadora... Ya con un gol que anote va a ser... Ahora sí que es su mejor cuota en una temporada de Premier... Veremos cómo le va al Brighton... Que pues bueno... Anda, anda un poco a las bajas... Ya lo hemos mencionado en otros, en otros episodios... Lleva si bien recuerdo... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Lleva 8 partidos sin ganar... Entonces... Y le urge porque si no se está hundiendo poco a poco... Y va y va a sufrir... Ya en cuestión de descenso... Si no saca un resultado... Yo creo que el Wolverhampton va a ganar... Porque sobre todo juegan en el Molinox. Entonces... Ahí se da la cosa medio complicada... Pero veremos... Y ya como les comentaba... A las 11 y media es el Burnley Tottenham... Que sería como el partido estelar... De este sábado... Eh, interesante... Como les digo el Burnley... Todavía se puede meter... A, a Europa. Y de hecho, el Tottenham solo está a un punto. Bueno, perdón, a dos puntos arriba de él. Entonces va a estar bastante, pero bastante interesante. Veremos dos, dos, dos estilos de juego. Los de el de Sandage y el de. el de José Mourinho. parecidos. Porque ambos pueden ceder el balón. Entonces veremos qué sucede ahí, qué sucede en, en esa situación. En cuestión del sábado y del domingo, pues nada más tenemos dos. El Chelsea contra el Everton. El Everton que con Carleto está haciendo un gran trabajo. Poco a poco los está recuperando. Holgate renovó hasta 2025. ¡Qué grandiosa noticia! La verdad es que con Carleto ha crecido bastante este joven inglés, relativamente joven, 23 años si bien recuerdo. Y el Chelsea que tiene que seguir afianzando su puesto de Champions para que no se descuide y lo empiecen a alcanzar. Pero el partido de la semana llega a las 10 y media hora de México. Y es que hay derby, derby en Manchester, en Old Trafford, el United contra el City. Pues esto ya es más de dignidad. En cuestión para el City, porque como sabemos la cuestión de Champions o posición de tal ahorita no importa mucho. Pero el United, el United de, que si, si llegara, llegara a ganar ahorita y el Chelsea a perder, aguas porque ahí se calientan las cosas, eh. Se calientan bata, bastante las cosas y porque aparte está, estarían empatados, no, mentira, mentira, mentira. No, sí, esperen, estarían empatados en, en diferencia de goles. Entonces ahí, ahí se viene, se viene la cosa, la cosa. La cosa dura. Entonces el United sí va a salir con todo. Y sobre todo, como es, como últimamente han dicho que, que el Manchester se está pintando. Manchester se está pintando azul. Esto sí pega mucho a la. A la dignidad de este equipo histórico que poco a poco ha, 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 ha caído en la sombra del City por sus últimas victorias, sus últimas copas, que poco a poco ha sido como la hegemonía del City en, las, en los últimos años, que lo hemos dicho, aunque no les guste a muchos, a mí tampoco me encanta, pero Manchester City yo creo que ha sido el mejor equipo inglés en los últimos años, en cuestión de... De regularidad, gana copas básicamente todos los años, le falta la Champions para dar un salto más Pero sí, lamentablemente el City ya está con todo y que tal vez inflan sus ingresos, etcétera, etcétera Entonces este partido no se lo pueden perder el día domingo porque va a estar que arde La verdad un derby en Manchester siempre, pero siempre se disfruta Entonces hay que ver qué pasa y bueno, ya, como el postrecito ya el lunes, viene el Leicester contra el Aston Villa el Villa tiene que ganar, sí o sí porque si no, se va a ver en problemas de por sí, ya tiene un partido pendiente pero ahorita ya está en la posición 19, entonces un... una derrota más, la presión del partido pendiente pues les puede jugar en contra, y el Leicester pues igual, tiene que buscar, juegan en el King Power Stadium, ahí en Leicester entonces tiene que buscar seguirse Cimentando como tercer lugar. Tiene una diferencia ahorita de 5 puntos. Pero se puede volver 8. ¿no? En, en una buena semana. Para el Leicester. Veremos qué pasa. La verdad. Entonces. Pues bueno. Eso, esa, fue, esa va a ser la actividad del fin de semana. Y lo que y lo que pensaba de, de. De la FA Cup. Y ahora hablando de... Ah, caray. Ahí. Un sonido medio raro. Creo que se escuchó. Pero bueno. Ahora hablando. Vi algunos mensajes suyos en cuestión de... De Instagram y demás eh, Chris Industries me preguntaba Y también hubo otra persona que me preguntaba De pues, formas baratas de ver La Premier League, como sabemos Aquí en México, por lo menos vamos a hablar de México eh, Yo recién México, Ciudad de México Aquí en México pues eh, La forma más fácil y Directa es Sky, pero sabemos luego Los precios no son tan tan accesibles, y eso es en cualquier parte del mundo, ¿eh? no, solo, no solo en México, en cualquier parte del mundo los paquetes de Premier League son caros, es lo que se están quejando, alguna vez escribimos de que podría haber una situación de que se haga esto llamado Premflix, que sea un tipo streaming de los partidos, están, están en planeación, están pensando si podría funcionar, pero de ser así bajarían los precios, pero eso es un... Todavía falta yo creo que un, un ratito para ver algo así. Pero en cuestión me preguntaron otras formas de ver... De ver la Premier League. O sea, yo no voy a incitar a que la hagan. Yo nada más voy a ver las que conozco. O sea, está la parte obviamente de algún link, un streaming. Luego creo que en Reddit puedes buscar... A este... Como streaming Soccer HD. Y ahí salen todos los partidos de, de Premier. Eh, hay, hay otra situación... Donde tú puedes comprar un Roku o un Amazon Fire Stick y ahí hay un proveedor llamado Rocket o hay, hay 20.000 mil proveedores de ese estilo donde tú pagas cierto monto, no me acuerdo si son 200, 300 pesos al mes y tú puedes ver como tele en línea, o sea, básicamente todos los partidos y por ende, bueno, básicamente muchos canales y por ende los partidos, de hecho creo que puedes ver todos los partidos de cualquier deporte que quieras, más aparte las películas que quieras, eh, es muy completo, les digo, esa es como la opción Yo creo que más fácil Porque le conectarlo a tu, a tu tele Y... Básicamente es con... Ya lo manejas con el control Y hasta lo puedes ver como... Un, como si tuvieras ahora sí que... Un distribuidor, ¿no? De cable Entonces, esa es en cuestión Porque sé que luego algunos... Algunos sufren, ¿no? Algunos sufren eh, También mando un saludo a toda esta... Comunidad de Premier in Spain Grandiosos muchachos eh, Nos divertimos bastante en el chat Son... Bastante entretenidos, varios equipos, este ahí sí hay alguien del Brighton, del Everton, sí, nos, nos entretenemos ahí. Y ahora vamos a ver algunas de las preguntas, eh, cosas que, que, han, que han dicho en cuestión de eh, en cuestión de, de las publicaciones. no Entonces, por ejemplo, preguntan ¿Quién entrará al salón de la fama en esta edición, primera edición del Salón de la Fama, y yo creo que me he puesto a pensar y lo, lo nada más lo que quiero entender es si es Premier League, o sea 1992 a la fecha ¿O es desde que ahora sí que está bien constituida la liga inglesa? Porque antes no era Premier League, si, todo, si bien todos saben, entre los empresarios crearon ya lo que es la Premier League con otros estatutos en el 92, etcétera, etcétera. Entonces, miren, si es de, del 92, mmm, pues va a estar complejo. ¿eh? Yo todavía lo sigo pensando, no quiero decir algo al aire para que después me... A Trinchen, pero nada más también piensen en eso. Porque sí, escucho luego nombres míticos como George Best y digo, sí. Pero nada más quiero entender si va a ser desde el 92 o va a ser desde antes. Eh, nada más sería eso. Entonces, hay, hay, que, hay que ver eso para, para también tomar una mejor una, una mejor decisión. ¿no? Eh, también seguimos leyendo por acá. Que los juegos que próximamente podrían entrar en el Big Six... No, yo la verdad no veo algún club cercano que pueda entrar en el Big Six. Eh, el Easter, pero le falta bastante. Es que el Big Six, aparte de, de títulos o de historia, es de poder adquisitivo, ¿sabes? O sea, años atrás, no creo que el, el City hubiera sido el Big Six. O sea, pero años, años, años atrás. Es poder adquisitivo también por los que se le conoce como el Big Six, porque es los que más jalan dinero. De derechos televisivos, etcétera, etcétera. Entonces, habrá que ver. A ver, habrá que ver qué, qué sucede en cuestión de esto. Eh, y como les estaba diciendo, muchos de ustedes han tenido buenas ideas. De ver qué, qué más podemos. Porque está bien analizar los partidos. Ver ciertos datos y demás. Pero es. Estaría padre, lo intenté en YouTube, ahorita como les, les dije está un poco en stand-by, lo que sí voy a empezar a hacer es subir también los podcasts en YouTube, creo que hay gente que le gusta también escucharlos o verlos por ahí, va a ser muy sencillo, tal cual van a poder ver el grandioso intro que nuestras amigas de Sapphire Studios nos ayudaron a, a realizar, ahí chequen su página, hace, hace demasiado... ...hacen demasiadas cosas interesantes... Eh, ...es una casa productora bastante profesional... y ...bastante buena... ...pero bueno, poner el intro al principio del podcast... ...y ya sobre eso pues una, una foto... ...chance una foto divertida... ...y veremos... ...y el, el audio del podcast... ...ahí lo dejaríamos nada más... ...entonces... ...pero sí... ...aprovechando esto pues... ...ponernos, investigar, ver... ...y hablar de algún tema... ...vi que muchos quieren rivalidades... Este, jugadores polémicos los leo, leo todos eh, los empecé a contestar pero luego ya, ya no me dio el tiempo suficiente ni la vida para contestarla a todos pero si sí los leí todos y si sí los apunté y poco a poco vamos a estar sacando igual chance en un podcast de jueves o demás, o un podcast aparte tal vez hasta empezamos a sacar más podcast no sé, esto es mucho más sencillo que andar editando videos y pensar en un script y demás, aquí pues lo que te salga, ya si dices algo mal pues ya ni modo no quedas retratado, como diría sé Pedrerol Entonces hay que ver eso Y pues Algo así en general, la verdad eh, Aprovechando que esta es una Así que Una charla de café, pues quiero agradecer A todos ustedes que nos han estado siguiendo Ya estamos cumpliendo Casi cuatro meses que empezó este Proyecto de Premier League eh, No fue este, Dirigido a Youtube, era más bien eh, Yo en cuestión Lo pensé como un espacio, porque yo me puse a pensar, la media inglesa es genial, de hecho es de lo que más me gusta en YouTube y bueno, en redes sociales, dije, a ver, hay algo, también hay algo, no sé, por ejemplo, en Cuestión México, o hay alguna otra página, porque la media inglesa da grandiosos análisis, pero no está como al día a día dando como la, la, inform la, la información, esa no es su tirada, su tirada de hecho es muy buena porque es la, el diferencial su análisis, su forma su forma de, de dar datos que no muchos saben, no es nada más meterte a Wikipedia, o sea, se ve que son preparadísimos entonces dije, algo más como casual, yo les digo, yo no soy analista de fútbol, ni periodista ni siquiera sé si quisiera hacer eso en algún día la verdad, pero me gusta hablar de Premier League, me gusta ver la Premier League llevo años siguiendo la Premier League y dije, pues no hay una comodidad tal cual en bueno, por lo menos en México para gente que le apasiona el Premier League. Obviamente lo no hay páginas en inglés, pero bueno, luego lo mejor es leerlo en tu propio idioma y eso es lo que faltaba y dije por qué no? Nos aventuramos y lo hacemos y hasta el momento agradezco mucho el apoyo que nos han brindado, eh, se, se, los mensajes, eh, como ven los trato de contestar todo. Si a alguien no le he contestado, puede que se me haya ido, eh, perdón, pero no, no es de que no le quiero contestar. A veces se me van los mensajes y ya, ya 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 no ya no los vuelvo a contestar. Ya también sería un descaro contestarlos dos semanas después, ¿no? Pero cuando hablan de eso tratan trato de de contestar lo antes posible ahí hay veces que se hace un debate una buena charla y bueno también aprovechando porque digo el chiste es crecer la comunidad o invitarlos a que a, a que escuchen o vean otra, otras páginas pues hay otro podcast por ahí Él sí está enfocado más en podcast No tanto como que dar información o análisis de los partidos Pero el podcast obviamente habla de eso Pero me refiero a que su página en Instagram No está enfocado a, a dar como el análisis Pero Plática Premier es un buen podcast Si bien lo llevan tres personas Entiendo creo que son de, de México Pero no me, perdón, me dejen engañar Pero Plática Premier es también un buen podcast Que podrían escuchar En cuestión de lo que yo he estado descubriendo Ya que me metí un poco más de lleno y pues eso sería. Quería darles las gracias. Estamos, seguimos creciendo. Eh, ya veremos qué podemos regalar en un, en un futuro más. Alguna vez dije que pues puede ser una playera, no sé, piensen lo que dicen. Veremos, veremos, veremos qué podemos regalar en cuestión. Para los, los, los suscriptores, bueno, y seguidores y demás, eh, pues sabemos que ahorita tenemos Instagram, estamos en Spotify, en Anchor, en, en Apple Podcasts, está YouTube, eh, Twitter, Twitter lo tengo un poco descuidado, les digo la verdad por, por cuestiones de tiempo no he podido tuitear mucho, se me ha complicado, pero vamos a tratarlo de avivar otra vez. Entonces, yo, yo creo que eso sería todo. Les, les agradezco mucho que nos estén siguiendo en este poco tiempo. Se siente una comunidad bastante, bastante buena. Ya subiremos los picks de la semana el día de... bueno, los picks del fin de semana más bien el día de mañana o bueno, ya el día de hoy si lo están escuchando mierdas porque ya saben que luego... Luego los subo medio tarde ya el jueves y muchos hasta el viernes lo logran escuchar. Pero ya subiremos los picks del fin de semana. Nos hemos caído, pero seguimos ahí. Ahí es donde no tenemos quién gana. Pero sí tenemos quiénes van. A, o sea, si los equipos anotan. Si son altas, bajas. Entonces ténganos fe. Ahí luego. Hay luego días malos. Pero ahí seguimos. Vamos a hacer los picks de la semana. Y veremos qué más prosigue. Y nada más, como aviso, el fin del 28. Yo creo que la actividad va a bajar en cuestión. Eh, por cuestiones personales, no sé si vamos a poder cubrir eh, los partidos del fin como, como, eh, como lo hacemos. Pero vamos a, a ver cómo nos lo arreglamos. Para que ustedes tengan la mejor información de Premier desde su celular. Entonces, yo creo que. Yo ya no fue tanta plática. Pero espero que, que hayan disfrutado este nuevo episodio. Del podcast... Ya saben que si quieren algún tienen alguna idea... O, o quieren ver algo diferente... No se olviden... Mandarnos mensaje en las redes sociales... Nosotros siempre los leemos... También... Échenle un ojo al canal de YouTube... Tiene tres videos... Como les digo... Poco a poco vamos a ir sacando más... Es cuestión de hacer una estrategia mejor... Vamos a subir este... Est los, desde este podcast se va a subir... A YouTube también... Para que también esté en otra plataforma... Aparte de Spotify... Y la de Anchor... Y Apple, Apple Music... Entonces... Para que nos sigan escuchando. Y yo creo que esto fue todo el día de hoy. Así que yo soy Diego Piba Vendaño. Y esto fue otro episodio de Premier a la Mexicana. Nos vemos a la próxima.